0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexiones, episodio 5. Eh, Conexiones es un ciclo de charlas sobre tecnología e interés público organizado por la Asociación Civil Hiperderecho con las ideas, con las personas y con los proyectos que están transformando el ecosistema digital en nuestro país. Mi nombre es Miguel Morachimo, yo soy abogado y soy director ejecutivo de Hiperderecho. Para quienes no nos conocen, Hiperderecho es una organización sin fines de lucro Sustentada sobre la idea de que la tecnología puede ser un arma de transformación social. Y nosotros somos un grupo de abogados y de tecnólogos que trabajamos investigando, entendiendo y comunicando cómo la tecnología puede eh, desatar el potencial emprendedor de los peruanos y cómo las políticas públicas pueden detener ese potencial o pueden aumentarlo. Eh, hacemos conexiones precisamente como, como parte de un esfuerzo por entender los proyectos más interesantes, las carreras profesionales más interesantes del, del ecosistema digital peruano. Es un evento que hacemos todos los, todos los meses. Gracias por venir. No sé si alguno ha venido antes. Eh, los invitamos a, a que nos acompañen. Son eventos gratuitos que hacemos en diversos lugares de Lima. Y esta vez eh, tenemos un invitado súper especial. Eh, está con nosotros Sandra Marcone. Sandra Marcone, les pido un aplauso, por favor, para él. Sandro es, es sociólogo eh, de profesión, pero tiene toda una vida dedicada al, al, al servicio público, a, a la educación, a la tecnología, y tiene un, una carrera profesional que yo creo que va incluso va en paralelo con el desarrollo de la internet en el Perú, eh, por, por partes. Eh, así que esto, estamos muy contentos de, 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 de que nos acompañe Sandro, gracias por, por estar con nosotros. ¿Qué tal Sandro, cómo estás?
1: Gracias, muchas gracias por la invitación, absolutamente honrado, ¿no? digamos, la posibilidad de de sentarnos a conversar sobre tecnología y educación, ya es un lujo, ¿no? Y además, la posibilidad de contarles un poco sobre lo que han sido estos últimos 30 años de mi vida, este, me emociona un montón, ¿no?
0: Que exista, digamos, yo tenía miedo de que estuviéramos nosotros dos nomás. ¿no? Sí, eh, empezamos con una pregunta que les hacemos a casi todos los entrevistados, que es, ¿cómo fue la primera vez que te conectaste a Internet?
1: Es gracioso, porque la, la primera vez que me conecté a internet fue eh, en la casa de una enamorada ¿no? Y quien me habló de internet y empezamos a tener una discusión sobre el internet Fue mi suegra, una persona bastante mayor que yo ¿no? Fue una de las primeras personas en tener además una dirección de correo eh, eh, en RCP ¿Qué año era este? Estamos hablando del eh, 92, ¿no? eh, 93 más o menos mm -hmm. Y, y claro, y ella había comprado un libro que se llamaba The Internet Roadmap. ¿no? <risa> y, y, y claro, me lo, me, lo, me lo prestó y me lo devoré. ¿no? Era un libro en, en inglés, pero escrito muy, muy, muy para damis ¿no? Eh, técnicamente hablando, mi primera conexión fue con Taya ¿no? Eh, que probablemente, no sé, pues si alguno de ustedes, han, yo no lo sé, si alguno de ustedes conocieron o tuvieron la oportunidad de conectar su teléfono a, a internet. ¿Cierto? Este, es toda una experiencia. ¿no? Debería haber una especie de museo del Internet. Y además
0: era una experiencia un poco, un poco paralizante porque mientras usabas Internet no, no podías recibir llamadas telefónicas, ¿no? Entonces Así siempre, es. para mí, por ejemplo, era el, el peligro de que mi mamá se dé cuenta que yo había conectado al teléfono a Internet y que, ¿por qué no son el teléfono?
1: No, había, había como algo mágico al principio porque tú te empezabas a conectar, ¿no es cierto? Había este sonido, ¿no? Que <risa> simulaba una especie de. de, de algo pues, ¿no? De, de intercambio de algo, de negociación, ¿no? Y en principio eran packets que estaban negociando, estaba, y, y, luego de, y luego esperar, ¿no? Y tenías que esperar, ¿y qué va a ver qué va a bajar? La primera navegación que hice fue en algo que se llamaba Agora, que era una navegación por correo electrónico, ¿no? O sea, antes de que existiera la web. Yo sé que es difícil pensar en un internet sin web, ¿no es cierto? Pero antes de que existiera el World Wide Web y los navegadores, ¿no? Tú, te, tú navegabas por correo electrónico, o sea, mandabas un correo electrónico a una dirección y la dirección te contestaba el correo electrónico con cinco opciones, que era el menú. Tú, tú le contestabas el correo electrónico e, y ponías en el, subject, en el título la opción que querías y te contestaba el correo electrónico ¿no? este, con la opción que querías. Y así entrabas, era como una especie de IBR escrito, ¿no es cierto? Así como cuando uno llama a un teléfono y le dice, marque la opción 1. Era, era, era y, era, y era
0: increíble porque era lo que hoy nos suena tan básico, pero que en ese momento parecía tan fascinante. Al menos, eh, ¿tú en esta época estabas ya en la universidad? Yo,
1: ya digamos, en realidad yo, claro, yo he estudiado sociología, pero en general soy, un, soy, un, soy autodidacta. Soy lo más cercano a una especie de dropout. Lo que pasa es que he entrado y salido del sistema educativo muchas veces. ¿no? Eh, hice estudios generales en la Católica muchos años de sociología en San Marcos, un programa de dirección comercial en la privada de Piura, luego regresé y traté de hacer el EPE, la educación para ejecutivos en la UPC, ¿no? Eh, pero el costo de oportunidad comenzaba a ser muy grande en realidad, ¿no? Y es extraño, pues porque yo no sé si le diría a mis hijos una cosa así, ¿no es cierto? Oye, el costo de oportunidad de estudiar en la universidad, ¿no es cierto?, es muy alto, ¿no?
0: De repente no vale la pena estudiar.
1: Pero es que eh, en realidad... Para mí sí, pues, o sea, para mí sentarme a partir de las 7 de la noche y, y. Lo que pasa es que creo que nos hemos acostumbrado a un concepto que es: pa, a la hora de estudiar en una organización, hay carne y hueso, ¿no? Entonces hay cursos que son espectaculares y cursos que son un desastre. Y, y yo, eso siempre me generó ansiedad, ¿no? Porque no entendía por qué tenía que comerme el hueso, ¿no? O sea, si solo puedes comer carne, ¿por qué el hueso? O sea. ¿Por qué existen malos cursos en una universidad? No, no deberían existir.
0: O sea, y nos parece normal que haya malos. ¿no? Y, nos eso, parece o sea, una, es como el precio. ¿no? Uno, uno cree que para poder
1: tener buenos cursos tiene que llevar cursos malos. Para poder escuchar a buenos profesores tiene que llevar a profesores
0: malos. Y no es verdad. ¿no? Yo creo que uno puede ser su propio coordinador pedagógico. ¿no? Pero yo te preguntaba lo de, lo de la universidad porque mmm, me llama mucho la atención o no entiendo cómo tú, como sociólogo entendiste el descubrimiento de la Internet y cómo lo incluiste o cómo te hizo saltar de, una, de un espacio a otro?
1: En realidad, es eh, que para mí, claro, es eso que, que uno, cuando uno está eh, enfermo, ¿no? <ríe> ve las cosas desde su enfermedad. ¿no? Cuando tiene un sesgo, ve las cosas, todo lo ves desde ahí. ¿no? Sí. Para mí, Internet nunca fue un fenómeno tecnológico. ¿no? Para mí, siempre fue un fenómeno cultural. O sea, lo que me llamaba la atención de Internet, lo que me parecía poderosísimo, o sea, me ponía la piel de gallina, eran los miles, luego los cientos de miles y luego los millones de individuos interconectados. O sea, siempre para mí el potencial, el desafío estaba ahí. Estaba detrás de esta cosa dinámica y movimiento permanente, ¿no? Que era la interconexión de individuos. Por supuesto que para la, la interconexión de individuos tenía que usar, ¿no? Un vehículo que era la computadora pero era como, como un pretexto. El uso de la computadora, para mí, el TI, la TI siempre ha sido como un pretexto. Y lo que sucedía es que yo trabajaba en GRADE, el Grupo Análisis para el Desarrollo, que además hacía la parte administrativa de la RCP. O sea, así como los aparatos de la RCP estaban en ESAN, ¿no? la, toda la parte de gestión administrativa estaba en GRADE. Entonces yo era asistente de investigación. ¿no? Yo estaba, estaba, enseñaba en la trainer y trabajaba como asistente de investigación en el área de educación de GRADE. Y, y claro, GRADE era una ONG muy pequeña, no con mucha plata, pero que tenía muchos investigadores que habían ido a Estados Unidos y habían regresado y cuando habían estado en Estados Unidos tenían correo electrónico. Y cuando regresaban a Perú, sufrían la desconexión. Se decían, ¿y ahora cómo voy a conectarme a correo? ¿no? Y entonces es por eso que GRADE se une a la red científica peruana para poder en una época en la que el Internet tenía prohibido el uso comercial antes del 94. Y, el... y entonces no había presupuesto pues, para tener alguien de sistemas. Y entonces el administrador, que además hacía cuatro o cinco cosas, eh, me llama y me dice, Sandro, ¿tú no te ¿me ayudarías a configurar un servidor de correo? <risa> ¿Mm? Y entonces yo le dije, ya, bro. este claro. ¿verdad? A mí todo el mundo me veía con las computadoras, ¿sí, no? entonces, y tenía como facilidad con las computadoras. ¿no? Es como... Y llamé a la RCP, a la parte técnica de la RCP y le dije, oye, queremos configurar un correo electrónico. mejor sí, ah, que ustedes no quieren usar Mercury, o sea, queríamos salir, porque después del Dialab tuvimos el UUCP, ¿no es cierto? Plus, que era el que te permitía tener muchas cuentas de correo detrás de una conexión Dialab. Queríamos salir de eso porque era una tortura, ¿no? Porque además tenías que conectarte dos o tres veces al día, monitorear y luego desconectarte, perdías una línea de teléfono, ¿no? Pero queríamos entonces pasar a una línea dedicada y a un servidor de correo dedicado. Entonces en RCP dijeron, bueno, o, o tienes exchange, o, o nada, porque nosotros no tenemos... Y el exchange costaba como 10 mil dólares, el grade, grade no tenía esa plata. Y yo creo que ahí fue que me enamoré de internet, en realidad. ¿no? Ahí, ahí ese fue el punto de quiebre. Esa tarde, yo decía, qué raro, ¿no? No puede ser que este internet exista y que la única manera que tenga una institución para... Conectarse es como una licencia de 10 mil dólares. O sea, no tiene sentido, no puede ser. ¿no? Y entonces empecé a usar los buscadores. No, no, era, no, no, no Google, por supuesto, no existía. Y entonces encontré que Netscape tenía un servidor de correo gratuito para ONGs. ¿no? Entonces dije, uy, ¿y nosotros somos una ONG. Entonces no dormí esa noche. Entre que descubrí el Netscape, bajé, hice el primer download del Netscape, hice la primera instalación, o sea, fracasé N veces, ¿no es cierto? O sea, que los pajaritos cantaban y finalmente logré conectar el servidor de correo. Yo estaba re emocionado, ¿no? Quería pasear por todos los, todas las oficinas de grado diciendo, eh, no, este, ya, eh, configuré no, un servidor de correo. O sea, acababa de hacer algo que 48 horas antes no tenía idea. De cómo se hacía. Eso me pareció poderoso, ¿no? Yo ahí me di cuenta que, que claro, que el internet y yo no nos íbamos a divorciar nunca. ¿no? Era eso, era autoaprendizaje puro, a la vena, ¿no? Es la cultura hacker, pues, ¿no? O sea,
0: una persona va a ser capaz de aprender lo que quieras, ¿no? Claro, no llegué tan lejos, ¿no? Era solo un servidor de correo. Y en esa época estabas en grade y en algún momento ya definitivamente te llama la tecnología de hacer salto a la RCP.
1: Sí, efectivamente. O sea, yo había estado siguiendo una carrera, una, una lógica, ¿no? Que era eh, pasar por la TRENER, ingresar a la Católica, en la Católica, estudiar sociología y luego hacer el doctorado. Yo soy el quinto de seis hermanos, ¿no es cierto? Y mis cuatro hermanos anteriores son PhD, tienen, son, son doctores, ¿no es cierto? Entonces era, era como que no había ninguna otra opción, yo no había ninguna otra opción que hiciera eso. ¿no? O sea, todo estaba más o menos... Armado en el colegio me decían Marcone en todos lados donde yo iba me decían Marcone ¿no? era el Marcone de ese año nosotros éramos seis ¿no? eh, entonces como que no había otra ruta pero llegó el internet y entonces eh, y el internet ¿no? me da otros mensajes ¿no? y en un momento dije no tiene sentido yo no voy a terminar sociología no me interesa hacer un doctorado ¿no? Este, entonces no puedo seguir trabajando en grade. ¿no? Entonces me fui de grade y le escribí un correo electrónico a José Soriano y le propuse eh, hacer un estudio, y es así como, así como dice, recién estoy contestando a tu pregunta, y es así como dice el salto. Le propuse a José Soriano eh, hacer un estudio sobre el uso de las cabinas públicas. Que en esa época ya eran un proyecto de la RCP. Ya era un proyecto de la RCP, ya venían ellos dos años, casi, do, dos años, casi tres años impulsándolo. Ya había una especie de boom de las cabinas públicas y a mí me llamaba muy, mucho la atención qué cosa sucedía en una cabina pública, ¿no? O sea,
0: ¿En qué como, año era como esto? Como espacio.
1: Estamos hablando del 98, ¿no? Y, y claro, a la velocidad de internet, yo mandé el correo, ¿no? Y dije, pues ya, no sé, pues en una semana o dos, ¿no? Dos minutos después aparece la respuesta de José Soriano en mi correo, ¿no es cierto? Y me dice, ya, ok, ven, el lunes, ¿no? Entonces yo efectivamente llego pues el lunes a la RCP y lo primero que me encuentro es que José Soriano estaba de viaje, ¿no es cierto? Y era una cosa que le encantaba hacer. Entonces Soriano, Soriano no estaba y nadie más en la RCP sabía que yo estaba citado, ¿no? Para hablar con Soriano, salvo otro pata, ¿no? Aldo Bresani, que era el administrador. Y me dice, ah, tú eres Sandro, ya ven, sube, ¿no? Entonces me sube, me lleva al tercer piso me muestra un ganchón donde habían 30 personas y me dijo ya ok ese es tu área esto es el área de recursos de información aquí hacen webs y todas estas cosas sí tú eres el jefe <risa> ¿Ok? ¿no? Entonces, claramente no iba a decir que no, ¿no es cierto? No tenía idea de qué cosa estaba haciendo esta gente. Habían diseñadores, habían editores, habían algunos, efectivamente, ingenieros. Era gente que estaba Abel del Carpio, Antonio Choi, ¿no? Que eran, fueron los, primera, los primeros que han hecho páginas web en este país, ¿no es cierto? La primera página web de Careta, la página negra de RCP. En una época en la que tú no usabas un navegador. Te conectabas, entrabas a RCP, entrabas a las listas de RCP y desde las listas de RCP navegabas. Porque era la única manera. Como es, Luego aparece Yahoo, que era la sistematización de las listas, pues el directorio. Y luego aparecen los buscadores, por supuesto. Y ese es el salto: el salto es para un estudio de uso de cabinas públicas que nunca hice.
0: Que nunca llegaste a hacer, eso te voy a preguntar. No. ¿Y cómo fue? O sea, eh, yo pensaba que y, en algún momento tomaste como propiedad o, o participaste activamente del proyecto de despliegue de cabinas públicas del RCP. Porque yo creo sí. que eso es un proyecto súper interesante del cual hoy se habla poco. Porque entiendo que la RCP tenía una idea distinta de lo que nosotros pasamos a conocer como una cabina pública.
1: Totalmente. O sea, sí, el, el proyecto de cabinas públicas fue el auge y el desastre de la RCP. El, fue el auge porque efectivamente hubo mucha visión en términos de, oye, esto se puede prorratear, ¿no? O sea, así como se hace la chancha, aquí se puede hacer, en este país se puede hacer la chancha para conectarse a Internet, ¿no? Y porque no todo el mundo, o, o va a pasar mucho rato, hasta que alguien tenga computador en su casa, tarjeta de crédito, el paquete básico, que en Estados Unidos ¿no? era lo común. En esa época, el, el speech, el, el, el pitch de venta de internet, no era, oye, tú accedes al 10% de la población del mundo con más dinero, ¿no? Entonces tiene un poder adquisitivo y un nivel educativo superior, ¿no? Ese era el pitch, ¿no es cierto? Es todo así, lo contrario a la internet. Vendía, ¿no? Entonces, claro, la, la RCP decía, no, man, no hay manera, ¿no es cierto? Entonces empezamos a hacer los, todos los jueves el curso de cómo poner tu cabina pública. Y en realidad la cabina pública para la RCP era el Centro Comunitario de Información. Y estaba pensado como un espacio en donde había computadoras para alquilar pero también había un aula y habían espacios. Era un coworking era era, un, era un, una incubadora, era una startup. era todas esas cosas que ahora tienen esos nombres raros. Eso es lo que tenía en la cabeza la gente de la RCP cuando empieza con, ese, con este centro comunitario de información. ¿no? Era una maravilla. En realidad solo hubo, hubo una cabina pública en el Perú que funcionaba más o menos así. Todas las cabinas públicas que se crearon en esa época ¿no? se convirtieron en... Eh, cabinas de voz eh, glorificadas, ¿no? O sea, lo que pasa es que la gente se sentaba y hacía llamadas usando voz sobre IP. No tenía idea de que usaba internet, pero lo que estaba consumiendo era voz, ¿no? Llamaba a su hijo en Japón, llamaba a su hermano, a su esposo en China, ¿no es cierto? Y era lo que estaban consumiendo, era eso.
0: Y cosas que por primera vez eran a un precio accesible, ¿no?
1: Claro, entonces empezaba a bajar el precio, ¿no? se, se Entonces se comoditizó. La cabina pública se convirtió... En, en, en una cabina pública de voz, en realidad. Y nunca se acercó al Centro Comunitario de Información, que era el planteamiento, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, las grandes cosas suceden así. Lo que se imaginó, ¿no? La gente que hace Facebook se imaginó una cosa y lo que terminó sucediendo fue otra, ¿no? Entonces, en realidad, la historia, la historia del, del Internet en el Perú la hace su generis, porque mientras que en el mundo la gente seguía hablando de oye, sí, tienes que hacer cosas en Internet porque esto es 10% de la población con mayor poder adquisitivo, el 80% en los 90, no, fines de los 90, el 80% de los usuarios del Perú utilizaban una cabina pública. Y por lo tanto, no era verdad en el Perú que el usuario de Internet era un usuario con mayor poder adquisitivo. ¿Sí? La parte negativa de todo esto tuvo que ver con que en las cabinas públicas de voz, en donde había poco desarrollo de construcción de información, es, era eso, pues era un de consumo, ¿no? Entonces, no se estaban desarrollando contenidos, no se estaba construyendo un ecosistema, ¿no? era, era, era la otra cara de la moneda.
0: ¿no? ¿Y tú, ¿Alguna vez eh, te escuchado decir algo parecido a que precisamente por la forma en la que los peruanos empezamos a conectarnos a internet y por esta relación de consumo temporal que teníamos eh, con las cabinas, es por eso quizás que siempre estuvimos un pie, con un pie detrás en la generación de contenidos, porque teníamos a las justas tiempos solo para consumirlos y no tanto para crearlos o para tomar propiedad del espacio?
1: Yo creo que, que son varios, varios factores. O sea, hay efectivamente un factor que tiene que ver con esta especie de transhumancia con la que usábamos Internet. ¿ya? Porque si uno se puede recordar o trasladarse a esa época para los más jóvenes, estamos hablando de alguien que usaba Internet en una cabina o en otra cabina. Eran muy pocos los que iban siempre en la misma cabina. Entonces, ¿qué hacías con la información? ¿No es cierto? Y en esa época, claro, ahora pensamos al toque en un CV. En esa época no existían los CV. Y si había algún CV era caro. ¿Ya? Entonces tenían los floppies, ¿no? entonces, los discos para llevar tu información, que se malograban en una tasa horrible. Ustedes tendrían pesadillas ¿no? de pensar que la información que les es relevante hoy ¿no? Se, se tendría los riesgos de, que, que tenían los floppies ¿no? ¿no? de malograrse. Este, entonces apareció, me acuerdo, un emprendimiento chileno que se llamaba Gemelo. El emprendimiento chileno no, era un era un, era un era un servicio en la nube, era, era un disco duro virtual. Y no funcionó en ninguna parte del mundo, ni en Chile. Todos sus usuarios eran peruanos.
0: Era como un Dropbox chileno. Era
1: un Dropbox chileno que usaban los usuarios de cabinas públicas en el Perú, que no tenían <risa> computadoras. ¿no? Entonces, ese era un factor. Pero el otro factor que tam también es importante es un factor estructural de educación. O sea, tenemos... El Perú tiene hace 50 años analfabetas funcionales en el eh, 70% de su población educativa. Quiere decir que hay gente que sabe leer, pero que no entiende lo que lee. Entonces es, es difícil luchar contra eso porque en principio le pones check, está alfabetizado. Pero no, no está entendiendo lo que lee, no ha aprendido a aprender. Entonces en ese contexto la producción es un problema porque hay que escribir. Entonces nuestro uso de internet como peruanos es bien oral. Y denle una mirada, somos bien orales en nuestro uso de internet. Las votaciones, somos un éxito en las votaciones, ¿no es cierto? Y los chats y las cosas siempre fueron el fuerte de los peruanos. ¿no? Pero la producción de contenido, esa siempre estuvo bajetona. Y finalmente, el otro elemento que no hay que perder de vista es el elemento político. En esa época, el Internet empezaba a ser un vehículo libertario, de igualdad. ¿sí? ¿Quién nos gobernaba en esa época? ¿Qué estaba sucediendo en el Perú en esa época?
0: A finales de los noventas. Es.
1: ¿No es cierto? O sea, no era casualidad pues, que en el Perú eso no sucediera. O sea, el Perú, Internet no jugó el rol que jugó en otros países de América Latina, ¿no? Y por eso no teníamos, no tenemos hoy la cultura que tú puedes encontrar, la cultura de libertad, ¿no? Que podemos encontrar en, en, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, ¿no? El Perú quedó aislado. El, el internet peruano de los 90 estaba claramente marcado, políticamente hablando, por la dictadura fujimotesinista. ¿no? O sea, eso ahora, mirando hacia atrás, a mí me queda claro, ¿no? En ese momento era un poco más difícil. Estabas muy cerca de las cosas, de darte cuenta de lo que estaba pasando. ¿no? Pero cuando yo empecé a viajar luego y ver lo que sucedía en Chile, lo que sucedía en Argentina, no entendía por qué no había pasado en el Perú. ¿no?
0: Esto. Y termina la década de los noventas y empieza el 2001 y das el salto del sector privado al sector público.
1: Sí. El primer salto que di en realidad era eh, en el boom de las.com. No sé si alguno de ustedes escuchó hablar alguna vez de eso. Hubo un momento ¿no? en que apareció una gran masa de inversionistas en Estados Unidos a raíz de que cuatro o cinco casas de inversiones pusieron la inversión por tarjeta de crédito remota. Y eso bajó, es decir, hasta antes de esa fecha para poner a comprar acciones tú necesitabas tener por lo menos dos mil, tres mil o cinco mil dólares. A partir de esa fecha tú podías invertir 100 dólares si querías. Entonces lo que sucedió es que apareció una gran masa de inversionistas y el dinero para invertir en, eh, aumentó. Entonces había una oferta de dinero y fue que empezaba a captar por jóvenes con PowerPoints que empezaban a contar historias sobre el futuro del Internet. Y entonces empezó las cosas maravillosas, ¿no es cierto? Ahí, ahí aparece Amazon, ahí aparecen un montón de los sitios que ahora conocemos, muchos que desaparecieron, y a eso se le llamó el boom de las .com. ¿No? Entonces aparecía alguien que decía, voy a vender vinos por Internet, y entonces la gente le daba plata porque, claro, vender vinos por Internet iba a ser seguramente el futuro y bla ¿no? Entonces... En ese, en ese boom aparece en el Perú una incubadora de negocios que se llama InLatin Holdings y estaban buscando un country manager, ¿no? Y, y claro, yo como no soy nada adverso al riesgo, ¿no es cierto? Dejé la RTP, así como había dejado grave, y me fui a, este, a esta incubadora, ¿no? En los últimos cinco meses del boom de las .com, ¿no? <risa> Llegaste y luego lo que me tocó la fue el crash de la, yeah. del mundo de la.com. ¿no? acabó la plata, todo fue un desastre. Y en ese momento eh, gana las elecciones Toledo, la marcha de los cuatro suyos, ¿no? Y aparece en el lenguaje, en el, en el imaginario colectivo, el proyecto Huascarán, ¿no? Y nombran a Nicolás Lynch ministro de Educación. Nicolás Lynch había trabajado en grade, así que yo lo conocía, y le mandé un correo electrónico diciendo, oye... ¿Qué planes con el proyecto un ¿No es cierto? O sea,
0: Se acordó que todo era el de sistemas de grade. Entonces, claro, a Nicolás le sonaba, pues sí, este sabrá
1: algo, ¿no? ¿No es este? puso el servidor de correo, ¿no? Claro, algo sabrá. Entonces, me, me contestó el viceministro y me dijo, o sea, no ven, vamos a conversar para que, nos, para que nos hables de tu proyecto. Y yo, ¿qué es mi proyecto? <risas> ¿No es cierto? Y claro, y, y efectivamente, ahí fue que fui el primer director ejecutivo del proyecto Bascarán. Pero ese proyecto fue ya el, existía existía como promesa electoral, ¿no? Con el nombre y todo. Claro, por supuesto. Y hay varias historias. La leyenda urbana habla... Hay cuatro o cinco creadores del nombre. ¿eh? Yo me he encontrado en mi vida con varias gente que me dice, ah, el proyecto Bajarán. Yo fui, yo inventé el nombre. ¿No? Bueno, haz cola, ¿no? Porque hay un montón de gente que dice que lo inventó. Lo más creíble, en realidad, es que fue una oferta de Telefónica. Telefónica se acercó a Toledo y le dijo, mira, Quick Win, ¿no? Yo te, yo te puedo dar un millón de dólares en, en servicios para que conecte 5.000 colegios a Internet, ¿no es cierto?, en el primer, los primeros 100 días, en el primer año y medio de gobierno,
0: ¿no? ¿Y en eso consistía, en conectar colegios?
1: Básicamente en eso consistía. Entonces, cuando yo entré, ¿no?, como director ejecutivo, me di cuenta que, claro, el proyecto no necesitaba un director ejecutivo, necesitaba alguien que lo diseñara, no existía el proyecto, no había un documento, no había un perfil, ¿no? No, o sea, no, no había tal cosa. Había una promesa electoral, cinco colegios conectados a Internet, ¿no?, en cuatro de ellos las computadoras se habían o robado o quemado, ¿no?, por quemado por los picos, ¿no? Se no habían llevado supresores de pico, no, no se había hecho una, 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 se habían puesto las computadoras en helicóptero, literalmente. Y un grupo de 15 a 20 personas, muchos de ellos familiares de Toledo, que querían trabajar en el proyecto Bajarán. ¿no? Entonces eso fue lo que encontré. Y sobre esa base nos dimos cuenta en el Ministerio de Educación se había estado haciendo tecnología de educación hace muchos años y estaba el proyecto Infoescuela, que básicamente era Lego, estaba Rivet, EduLinks de, 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 del Banco Mundial, Rivet del BIT, ¿no? el proyecto piloto de educación a distancia, que eran antenas Visa, también 100 colegios, y, el y eh, la URIE, la unidad de redes educa educativas, de instituciones educativas, eh, con una red que se llama EduRed, que tenía 200 colegios conectados Dialab que era un desastre porque nadie se conectaba a DayLab porque gastabas minutos, ¿no es cierto? Imagínate un colegio haciendo DayLab, era el colmo, ¿no? Entonces, eso es lo que había en el mes. entonces se juntó todo eso y se trató de convertir el proyecto Bajarán en algo más parecido a lo que estaba sucediendo en ese entonces en Chile, que se llamaba Enlaces, ¿no? Y lo que se buscaba era que no se viera al Internet como un fin en sí mismo, sino que en verdad se buscara una transformación digital de la escuela, ¿no? Y, y lo que se decía es, el internet y las computadoras no es lo más importante, lo más importante es la capacitación de los maestros. Pero en ese entonces todo el mundo estaba metido con que había que conectar los colegios y las computadoras, ¿no? Y, y, y nadie escuchaba algo distinto.
0: ¿Y cuántos años tenías en esa época?
1: Oh, qué pregunta. Este. Porque, bueno, o sea, yo, yo nací en el 69, así que ayúdame en la aritmética. Nací ¿no? en el 69, ¿no es mm. cierto? Y estábamos hablando del 2000, no, entonces tenía 30 años, claro. 30, 30 algo años. Sí. Y
0: claro, ¿y cómo, ¿cómo una persona de 30 años llega a, a un proyecto así y lo primero que se da cuenta es que falta un perfil técnico? O sea, ¿tú nunca habías trabajado en el Estado? No, no Debe había ser trabajado en el Estado. No, no solamente el reto de, de montar o y organizar todo ese trabajo, sino además lidiar con, con todas las barreras que el Estado de los 2000, me imagino, tenía, ¿no? O sea,
1: en realidad era bien interesante porque el proyecto, ojalá luego no existió nada parecido, y es una pena que lo hayan desactivado. El proyecto Huascarán tenía un consejo ejecutivo, el presidente del consejo ejecutivo era el director ejecutivo, pero también estaba el viceministro de Educación y el viceministro de Comunicaciones. Era un proyecto bisectorial. ¿no? Y eso que parecía que iba a ser un problema burocráticamente, al final fue bien interesante porque daba una fuerza distinta al ser un proyecto que involucraba a dos ministerios en vez de a uno solo. ¿no? Era muy parecido a lo que luego Uruguay hizo en realidad. Y lo, ¿sabes lo que pasa? Es que lo, lo que me anima en realidad a aceptar el desafío es que en realidad no había nadie más. O sea, no había nadie, en, en la universidad nadie estudiaba internet. O sea, no había nadie. O sea, si no era alguien de la RCP, no, eh, no había nadie más. Entonces, lo que se estaba haciendo y lo que se estaba planteando hacer, no, no, no había nadie que dijera, no, mi, si esta es la receta, esto hay que hacerlo. Entonces, desde esa posición, ¿no? en realidad sí me, me sentí más... Más eh, tranquilo. Ese es uno. Y lo otro es que eh, trabajando en GRADE había tenido oportunidad de conocer al Ministerio de Educación desde adentro, ¿no? Porque yo trabajaba en el sector de educación, en GRADE. Entonces, eh, conocía el Ministerio, conocía más o menos cómo funcionaba, no sabía de gestión pública, pero recluté un equipo, ¿no? O sea, reclutamos un equipo, siete personas, porque teníamos un montón de oficinas que incorporar. O sea, el, al día siguiente que yo fui nombrado ya habían
0: 120 personas trabajando en el proyecto Bajarán. ¿No? Entonces era como, <risa> Más ¿no? o menos como te pasó en la RCP. ¿sabes? Más o menos
1: como pasó en la RCP. ¿no? Entonces, claro, lo que no sé hacer es contratar. O sea, siempre <risa> llego y encuentro la gente. entonces este Y lo que sí no creo es en despedirla, ¿no? o sea, sin, sin conocerla. Entonces, se, 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 se empezó a trabajar y a, y a diseñar. Y efectivamente había un desafío, pero como te digo, el desafío era 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 interesante y no porque no no había nadie más que que estuviera dispuesto a hacerlo en realidad, ¿no? Porque además quien conociera lo suficiente de telecomunicaciones y al mismo tiempo de producción de contenido y de educación, o sea, esa mezcla no era muy común. Yo no la planeé, o sea, solo sucedió. Debo, digamos, no voy a mentir, o sea, no es que yo haya dicho, ¿no? Me iluminé un día así, ¿no? Y vivir no, simplemente fue sucediendo en mi vida. Y un buen día resultó que tenía una combinación difícil de encontrar. O sea, sabía de educación, sabía de producción de contenidos, ¿no? por mis skills de, de comunicación universitarios, y sabía de telecomunicaciones, porque había trabajado en la RCP, que no solo vendía dominios, sino vendía telecomunicaciones. Entonces, esa combinación ¿no? de arranque me hacía perfecto para el proyecto Huascarán, ¿no? que tenía por un lado al Ministerio de Comunicaciones y por el otro al Ministerio de Educación. Y luego de eso, ¿no? Ya, pues, ya no me moví de, de, de tecnología y educación pública, ¿no? que porque es lo que realmente me gusta hacer.
0: ¿Luego estuviste vinculado a, a la computadora XO en alguna capacidad? Eso o no sea, lo tengo claro. Claro,
1: luego de, lo, luego, lo que pasa es que a veces suena raro, pero en mi experiencia por Guascarán duró ocho meses, ¿no? porque luego viene la crisis del gabinete danino, de Nicolás Lynch pone su cargo a disposición... Yo tengo un, un, una fuerte discusión con Gerardo Aizanoa, que era el siguiente ministro de Educación, ¿no? Que lo que quiere es manejar el, el proyecto políticamente, ¿no? O sea, porque una de las cosas que hay que entender es que detrás de lo que se estaba haciendo, sea bueno, sea malo, sea perfectible, llevar Internet a una escuela, aunque no era el óptimo, igual era simbólicamente muy poderoso, ¿no? Llegabas con Internet, llegabas con computadoras a escuelas que no, nunca habían sido ni tocadas por el Estado, ¿no? Porque además era eso, era llegar a las escuelas más lejanas. ¿no? Y, y entonces era muy importante y muy, había que ser muy cuidadoso con que, a qué escuelas. ¿no? O sea, ¿por qué voy a ir a esa escuela y no a otra escuela? Y lo que sucedía era que todos los congresistas entraban, ¿no es cierto? llamaban permanentemente y había que ir a la escuela donde ellos habían estudiado. ¿no? Entonces, claro, en dos días me di cuenta que iba a ser un desastre. no es cierto Dije, vamos a hacer un procedimiento de incorporación de locales, de escuelas en, en, este, en Huascarán. Y lo primero que tiene que suceder es que la escuela lo tiene que pedir. O sea, primero lo que tiene que suceder es que levanten la mano. La escuela tiene que mandar una carta diciendo, yo estoy interesado, voy a adecuar mi proyecto institucional educativo, y no solo eso, sino que además me apoya la PAFA, que envió carta, y me apoya la ONG, que envió carta, y me apoya el alcalde, que envió carta, ¿no? Entonces fueron llegando, cuando eso se empezó a conocer, ¿no? Fueron llegando. Cuando los congresistas venían decía a mi colegio y le decían, mira, es muy sencillo, dile al director de tu colegio que haga A, B, C y D. ¿No? Claro, de 10, 9 no hacían nada, uno sí. ¿no? Y entonces así se fue haciendo una lista, primero en llegar, primero en servir, lógica internet, ¿no? Se fue haciendo una lista, y entonces nadie podía venir a. ¿no? Luego a decir, y este colegio ha sido beneficiado porque es el del hermanito de fulanita de tal, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso tenía que ser muy limpio porque si no se iba al tacho. Porque teníamos 33.000 locales escolares y en el mejor escenario el proyecto Bajarán iba a conectar 5.000 en 5 años. ¿no? Entonces, era claro que iban a haber más insatisfechos que satisfechos. Entonces, había que manejar eso con mucho cuidado. Y claro, a Noa al día uno, ya quería inaugurar en cinco colegios que no estaban en la lista, que no habían mandado nada, ¿no? Y nosotros tratamos de explicarles que ese era un problema no solo técnico, sino también político. Porque cuando tú trabajas con un colegio que no está preparado y no está listo, empiezan a suceder esas cosas. Pues se roban las computadoras, se queman por un alto voltaje, ¿no es cierto? No, a nadie les, los dejan bajo llave, no las sacan. Entonces... En, en ese escenario, ¿no? Este, este conflicto no, no, no terminó bien, ¿no Entonces yo renuncié y bueno, ya el proyecto de Huascarán continuó por su propia línea.
0: ¿Y duró todo lo que duró la gestión de...? Duró
1: todo lo que duró la gestión de Toledo hasta que llega el gobierno de Alan García, ¿no? Y ahí viene a tu pregunta de la CXO, ¿no? La CXO es un proyecto que se gesta en el heredero de Huascarán, ¿no? Cuando llega el gobierno de Alan García y con esta lógica de, de, de borrón y cuenta nueva que tenemos en el Perú, obviamente el gobierno de Alán García no iba a trabajar con el proyecto Bascarán que fue creado en el gobierno de Toledo, ¿no es cierto? O sea, por definición tenía que tirárselo, o sea, había que votarlo porque... O sea, porque
0: tenía que poner Pastor y una cosa así. De, ¿no exacto, verdad?
1: ¿no es cierto? Entonces Y ahí aparece Oscar Becerra ¿no? y plantean la creación de la Dirección General de Tecnología Educativa. ¿No? Yo creo que ese fue el primer gran problema, porque el proyecto, era un proyecto al ser proyecto, era una entidad temporal. ¿no? Entonces, entraba, actuaba y luego se desvanecía porque la tecnología debía quedar en, a cargo de quienes están a cargo de la educación, ¿no es cierto? O a cargo de las telecomunicaciones, pero no hacer permanente algo que debía ser temporal. La Dirección General no había nada más permanente que la Dirección General de Tecnología Educativa, ¿no es cierto? Y desde ahí se plantea la adquisición de las XO. Pero yo no participo en eso Yo llego al final del gobierno de Alan García Cuando en el gobierno de Antaumala Me convocan Un año después ¿no? Me llaman Y claro, básicamente el mensaje es Mira, tenemos 400.000 XO En un almacén Y no tenemos idea qué hacer con ellas ¿no? Este Y claro eh, Adivinen qué hice Atraqué pues ¿no? Entonces dije que ya, ok, o sea, que nuevamente, pues me parecía que era una oportunidad por hacer algo, ¿no? Y que si yo decía que no, que me volvía a pensar, que mi empresa iba a pasar, ¿no? Era, era, o sea, nuevamente, pues ¿quién lo iba a hacer? ¿No? O sea, el viceministro me estaba diciendo que no tenían idea de qué hacer con las 400.000 laptops, ¿no? Que, o sea, ¿cómo, cómo decir que no? Luego que o sal, digo que no y me pongo a criticar, hay que hacer, ¿no? Pero al momento que alguien te dice, ya, pues ven ya ¿no? Arrugas. ¿no? entonces Yo fui y ya, a ver, pues, ¿no? Y entonces regresé, y claro, yo decía, eh, habían pasado 10 años desde que yo me había ido y había regresado al ministerio, había estado en la empresa privada haciendo otras cosas, y yo decía, graso, debe ser una maravilla todo lo que era avanzado, el ministerio de educación, voy a llegar, ¿no? Y era como si me hubiera ido ayer. Era la misma gente. Era la misma gente. Había gente que yo había votado, en realidad después estaba ahí de nuevo, ¿no es cierto? Ya lo miraba y le dije, ya, okay, hermano, todo bien contigo. Y así que acá, acá te vas a quedar, no, y vas a durar más que yo, así que ni voy a hacer el esfuerzo. ¿No? Pero no solo eso, sino que no habían registro de nada, no se había sistematizado nada. Habían pasado 10 años y no teníamos análisis de tráfico. ¿No? Ni siquiera teníamos una topografía que nos permitiera saber qué estaba pasando en cada computadora, porque todo estaba nateado de tal manera que no tenías esa información. pues ¿No? Entonces era, era una locura, no era como yo se decía, todo bien, pues porque tengo 10 años de experiencia acumulada en el Ministerio de Educación que me van a generar evidencia y que esa evidencia me va a decir lo que hay que hacer. No, no está, todo fácil. Pero no, pues no había sistematizado nada. ¿no? Entonces, claro, había que sistematizar. Igual que cuando en el proyecto Bojarán había que diseñar el proyecto, ¿no? ahora había que sistematizar. Y encima tenía las CXO y la evaluación que había hecho el Bit, Una evaluación econométrica que había costado un millón de dólares y que decía que las computadoras no servían para nada. ¿no? Entonces era como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces como, ¿hacia dónde vamos a avanzar? Si acá la evidencia está diciendo que las computadoras no sirven para nada. En realidad no es eso lo que decía. ¿no? Pero, es, era el, 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 pero más que eso, habían 400.000 máquinas en un almacén. Entonces, ¿ustedes imaginan lo que es tener 400.000 máquinas? En un lugar, eh? Y no solo eso, sino la manera como habían sido compradas, el problema que me generaba es que yo no tenía presupuesto para moverlas. O sea, ¿cómo movía 400.000 máquinas? ¿No? Laptops, ¿no? muy pequeñitas, muy bonitas, lo que ustedes quieran, pero eran 400.000. Entonces, empezamos a conectarnos con los gobiernos regionales y con los municipios y decirles, señores, ¿quieren poner computadoras en las escuelas? Sí, vengan y recójanlas. ¿No? Entonces, es un desastre porque o sea no había nada peor que lo que yo estaba haciendo yo estaba seguro estaba, yo, tenía todo, yo tenía la experiencia previa yo sabía que agarrar y llevar computadoras a un colegio sin preparación era lo peor que se podía hacer pero no tenía otra alternativa o sea, tenía que tomar una decisión y tomé la decisión y fue la decisión acertada si ¿Sí se acuerdan lo que pasó se incendió el almacén el almacén del Ministerio de Educación en donde las computadoras eran un pedacito así se incendió ¿no? y solo se quemaron 40.000 ¿Por qué? Porque habíamos estado distribuyendo durante tres meses, distribuimos las otras 360.000 máquinas. Entonces fue un ejercicio logístico, ¿no? Fue un desastre porque yo soy el responsable de muchas computadoras que han llegado a escuelas y que ni han sacado sus cajas, ¿no? Pero si no estuvieran en sus cajas ahorita, se hubieran quemado, ¿no? Era, era en verdad una paradoja, una de esas cosas terribles que la gestión pública te, en las que te mete la gestión pública, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues efectivamente, aunque yo no las compré, no las recomendé, no hubiera desplegado el proyecto así, no sabemos, el proyecto Huascarán antes de la OLPC ya tenía diseñada una intervención que no era como la que se hizo, yo tuve que colocar 400.000 máquinas fundamentalmente en secundaria en el país, en, 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 en mi propia gestión, ¿no?, eso, ojo, puso al Perú durante un año y medio en uno de los pri principales sitios del mundo. O sea, no habían países en el mundo con la capacidad de cómputo en las escuelas que teníamos nosotros. Tú te ibas a un país europeo. Potencial Suecia. al menos, ¿no? O claro. sea, claro, era una había una, una, había, había, en teoría había computadoras. Lo cierto es que Patricia Salas, que era la ministra de Educación, me dice, Sandro, me están pidiendo computadoras. Y yo le decía, ministra, hay computadoras, pero Sandro, me están pidiendo pregúnteles por las verdecitas. ¿no? <risa> y dígales, ¿no? Dígales no
0: sé, que ¿no? esas son computadoras. Y no me creía,
1: entonces un día me fui con ella. ¿no? Entonces efectivamente vino el director, sí, ministra, capacitación, computadoras. Y señor director, ¿usted no ha recibido unas maquinitas verdes, unas cajitas? Ah, sí, 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 esas tenemos. A ver, por favor, síven. Entonces, pum, sacaron una manta y estaban ahí 300 laptops, ¿no? Que no habían usado. Entonces, claro, tú dices, oye, como qué horror. Este director, hay que votarlo ¿no? Ya, pues ¿cómo iba a ser el director para cargar 300 laptops con un enchufe en la escuela? Porque les habíamos mandado, les habíamos mandado, aunque sea eh, extensiones, múltiples, nada. ¿no? Una escuela no es una organización que tiene caja chica, o sea, ¿no? El director de una escuela no es que agarre y dice, oye, toma, fulanito, toma, y anda, cómprame a la farmacia o háganme a, a la ferretería, ¿no? No hay forma, ¿no? Entonces, si la PAFA, entonces. Estaban ahí inutilizadas. ¿no? Entonces. Teníamos 99% de las escuelas públicas de primaria del Perú Tenían computadoras Y 86% de las escuelas secundarias públicas Los proyectos más avesados en Europa En términos de capacidad computacional en la escuela no Tenían el 15 o el 20% de la población escolar con computadoras Nosotros teníamos en el Perú Si tú eras alumno de una escuela pública rural Tenías más probabilidad de usar una computadora Que un chico de una escuela privada urbana, en esos años, entre el 2011 y el 2013. No se hizo nada con eso.
0: Algo parecido también a lo que pasó con Oaxarán, ¿no? También que tenías una capacidad instalada que había sido simplemente aterrizada, sin mayor estudio de contexto y sin mayor... Pero yo tenía entendido que más bien, en el caso de, del despliegue de las eh, OXO, sí se hizo o bueno, se estaba en planes de hacer un esfuerzo de capacitación y de trasla traslado de contenidos. Eh, había todo un programa educativo en torno a...
1: No? una hubo una, una adecuación, una, digamos, una tropicalización, ¿no? O sea, porque hay que recordar que las XO aparecen del, en el MIT en la cabeza de Negroponte. Y para Negroponte, aunque él luego él se retracta, ¿no es cierto? Para Negroponte, las computadoras tenían que llegar al niño. Cualquier cosa entre el niño y la computadora era ruido, incluido el maestro. Eso es lo que empezaba Negroponte. O sea, en realidad, su posición era esa. Entonces, por eso las computadoras no lo hacían mala onda, ¿no? Sus computadoras eran supuestamente reusables, o sea, con alta usabilidad, absolutamente intuitivas y con una metáfora que no era el escritorio, porque no tenían Windows, no sé todavía si tenían otro sistema operativo. Era el patio, el patio de la escuela era la metáfora de la, de la, de la, de la XO. Las era aplicaciones la eran actividades. Las aplicaciones eran actividades, había Scratch, ¿no? Entonces se tropicalizó en el, en el ministerio, le pusieron unos videos, le pusieron unas cosas, le pusieron un montón de contenido, ¿no es cierto? El problema no es, el problema es que no se trata de que hay que llevar computadoras o hay que llevar conectividad o hay que llevar contenido. El problema es que si tú diseñas el producto, luego tienes que diseñar la implementación. Entonces no es qué lo que llevas, sino cómo lo llevas. En este país hasta llevar libros es un problema. O sea, el problema de las computadoras no era muy distinto en los libros. Tú a veces vas y encuentras los libros en sus cajas, ¿no? en, un, en, en, un, en un cuarto con llave. Es un problema logístico. Tienes, que, tienes una red, la, tienes 33 mil locales escolares, 7 millones de alumnos, ¿no? casi 500 mil maestros. No hay nada más grande que eso en el país, ¿no? entonces, esa cadena de distribución. Entonces hay un problema ahí logístico y hay, que había que resolver. Pero entonces sí si habían contenidos. Los, el software de las XO era probablemente lo mejor que tenían las XO. El hardware. Cuestionable, ¿no es cierto? Pero el software era espectacular. Sugar es espectacular.
0: Que era el sistema operativo, que era una, una, porta, una porta era Linux, un sistema ¿no?
1: operativo, ¿no es cierto? En un, en un ecosistema para niños, que además había logrado mover a, varias, eh, a varios grupos de desarrolladores locales, sobre todo había una gente muy activa en Puno, ¿no? Eso era es una historia linda. Uh -huh. Esa es una historia linda como para replicar. El, el sistema operativo de las máquinas que venían para secundaria ya no eran las mismas y las máquinas de secundaria ya no seguían la misma lógica que lo que Neuroponte tenía pensado ¿no? eh, entonces se hizo una capacitación ¿no? esa capacitación se, se digamos tú le preguntabas a los maestros, nosotros hicimos un estudio, pues contratamos un estudio ganó Ipsos y, y fue a hacer preguntas porque queríamos saber cómo estaba la cosa, y entonces claro, al 86% de los maestros habían recibido capacitación en escuelas rurales ¿no? eh, pero claro el 90% decía que no era suficiente, el 70% no la había replicado. El Ministerio de Educación en esa época usaba la metodología de cascada. La lógica es, como yo tengo que como capacitar a muchos docentes, llamo a docentes a una capital de provincia, capacito a 50 y esos van a capacitar en su escuela. Eso nunca pasa, pues. o sea, nunca lo, no replican. ¿no? O sea, La tasa de replicación es muy baja y eso es una cosa que nosotros nos dimos cuenta en ese, en ese entonces. Entonces, sí habían algunas... Había una mirada de ponerle contenidos y hacer algo más, ¿no? Pero en realidad, la apuesta principal era a que el aparato por sí solo iba a lograr conectar con el chico. Claro. ¿no? De hecho, el Negroponte, antes de cerrar el proyecto, hizo un experimento y tiró literalmente tablets desde un helicóptero a, a zonas en África, ¿no? Y claro, si efectivamente los chicos llegaron a usarlas, ¿no? Pero no se trata de eso, pues la educación, sobre todo en la educación de niños, es más compleja que solo la parte utilitaria, ¿no? Hay una cosa formativa importante.
0: O sea, eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué aprendizajes como país o tú como profesional vinculado a estos dos proyectos obtuviste luego de, ¿no? O sea, yo creo que, yo creo
1: que lo, lo importante y lo que, lo que hizo la vida, ¿no? Fue como un cacheteo, ¿no? O sea, tú llegabas ¿no? de 30 años con internet, con la mirada de que todo lo vas a cambiar con el internet, ¿no?
0: Y Luego voy a instalar tu servidor. Y, y ¿no? lo
1: primero, claro, he instalado mi servidor de correo, ¿no? Entonces, lo primero, que, lo primero que sucede es que te dicen, no, pues ese no es un problema tecnológico, es un problema educativo, que no tiene que ver no solo con la variable de tecnología, ¿no? Entonces, sino tiene que ver incluso con la alimentación de los niños en los primeros 18 meses. Entonces, y que en educación nada va a suceder así, ¿no? Entonces, no creas que tú con el Internet tienes a salvar la educación, pues, ¿no? Sino es todo lo contrario. Mira, aprende un poquito. Pulpín, ¿no es cierto? Aprende un poquito, ¿no? Aprende de la autonomía del aprendizaje, aprende del constructivismo, y eso fue lo que aprendí. Aprendí eso fundamentalmente de educación. Y entonces, una, cuando aprendes educación, te das cuenta, claro, el camino es otro. ¿No? El camino de arranque es meter todo lo que puedas a pagarle mejor a los maestros, ¿no? Y luego de pagarle mejor a los maestros, en paralelo, si quieres, sí puedes hacer alguna cosa más, más avesada, ¿no? Y tiene que estar orientada a los procesos no que es claro, lo que ahora la gente de todo el mundo le dice transformación digital. Claro. Es eso, o sea, lo que tienes que mirar son los, los, los procesos. O sea, ¿qué, ¿cuál es el proceso en la escuela? no es cierto ¿A qué proceso vas a impactar? Vamos a, y vamos a mover el internet y las computadoras para impactar en qué procesos están en las escuelas. En el proceso de enseñanza, en el proceso de aprendizaje, en el proceso de gestión de la educación, en qué proceso. Con todos estos años de aprendizaje, ¿no? lo que yo planteé en el proyecto que fue lo, lo que nos reunió la última vez, uh -huh. que era esta acción público-privada.
0: Todas las escuelas conectadas. Todas que las fue... escuelas
1: conectadas. ¿no? Lo que yo planteaba es olvidémonos de la parte pedagógica por un instante. No nos metamos ahorita en la parte pedagógica. La razón por la que tenemos que tener conectadas las 33.000 locales escolares del Perú no es cierto, es una razón de gestión. El costo de oportunidad de no tenerlas conectadas es mayor que el costo marginal de conectar cada escuela, ¿no es cierto?, y eso es por comunicación, eso es por poder eh, entregarle capacitación al maestro que se va a la, zona, a la zona rural, ¿no es cierto?, eso es por poder poner un vellero en la escuela, ¿no es cierto?, para poder tomar asistencia al maestro, ¿no es cierto?, Entonces hay una serie de razones de gestión educativa que son, eran fundamentales. El principio era muy lógico, yo decía... ¿por qué nos cuesta tanto justificar la conexión de escuelas? ¿Acaso al banco de crédito le cuesta justificar conectar una sucursal? O sea, nadie le da una donación al banco de crédito para abrir una sucursal y conectarla a Internet. O sea, tiene que haber una lógica operativa detrás de conectar una sucursal de un banco que debería funcionar exactamente igual para la sucursal escuela. O sea, tiene que haber. No? Y entonces, claro, cuando uno empieza a mirar, o sea, te das cuenta que en procesos administrativos, sí. ¿no? sin hablar de cosas ya mucho más fancy que podrían ser el momento en que ya no tengamos que distribuir libros. ¿no? Que ya algunos colegios privados lo hacen. O sea, no es ciencia ficción. O sea, ¿qué pasa si en vez de gastarnos la cantidad de plata que nos gastamos en libros, si tuviéramos a todas las escuelas conectadas, en una VPN, ¿eh? ni siquiera es que tengan que entrar a Facebook, no, en una VPN, además usando la red dorsal es mucho más sencillo, ¿no? en una VPN, y pusiéramos todos los libros ahí. Y a las editoriales le pagamos pay-per-view. O sea, le pagamos por clic, ¿no ¿cierto? por impresión. El, los que son más leídos porque son más, más, más bonitos o son, son mejores, reciben más pago entonces no, no tienes ni siquiera que hacer una licitación con toda la corrupción que está alrededor y gana uno solo, sino que todos los editoriales que quieren hacer libros, los hacen las ponen en el sistema y claro, luego tienen que ganarse a pulso, pues tienen que tener buenos contenidos tienen que ser de calidad, no es cierto tienen que hacer que los, que los usen y además es espectacular, porque hoy día la gente que vende libros, vende libros si el libro llega o no llega a la escuela, pues no le importa si el libro es abierto o no es abierto, no le importa. Igual cobró. Si el libro es usado por los chicos, no le importa. Igual cobró. No, si el libro, ¿no? Entonces, si le pagas pay-per-view, todas esas cosas que no le importan hoy es lo que le van a, lo que, es la razón por la que van a cobrar. Entonces, alinean los incentivos de otra manera. Esa, Entonces, esa es la segunda razón. Solo por eso podrías conectar a todas las escuelas del país. Solo por el tema de los libros.
0: Y esta asociación pública-privada que, que tú promoví, que promovías con un grupo de gente, ¿en qué, en qué quedó?
1: Eh, lo primero que fue que, digamos, hablando con el Ministerio de Educación, nos dijeron: no, no, Muy grande. Todas las escuelas conectadas. La mitad. País? No, con no, la mitad. ¿No es cierto? Algunas escuelas Entonces, conectadas. ya, ¿cuáles van a hacer? No, habla con la con, la, con, la, con Dijete, ¿no? Y mira en dónde nosotros no vamos a intervenir porque pues no tenemos ya capacidad para intervenir. Y entonces, ahí, concéntrate ahí. Y entonces hablé con la gente y me dijeron: bueno, ya. Entonces, claro, descubrimos que había un bolsón que era Lima Regiones. Entonces uno dice, claro, pero Lima, Lima ya tiene, ¿no? Lima Metropolitana tiene mucha tecnología, pero hay unas zonas de Lima Regiones, algunas escuelas en Huarochirí, en que es casi como si estuvieran en la frontera con Colombia. O sea, están igual desconectadas, igual de alejadas en realidad, ¿no? Entonces, en Lima Provincias. Entonces Dijimos, ya Lima Provincias, y eran 400 millones de dólares era una APP, no era el CAPEX era por era, era por 11 años, nosotros poníamos el CAPEX, habían ya empresas que estaban dispuestas a poner la inversión, el capital, a cambio de un costo de operación y mantenimiento. Eran de 400 millones de dólares, presentamos, no además no lo hicimos mal, o sea, contratamos al estudio apoyo, apoyo gestión eh, pública, SCAFI, redactó el documento, el estudio Rodrigo miraba la parte legal, presentamos a Proinversión, Proinversión acepta trámite, y llegó el momento, en una asociación público-privada, no sé si qué tan familiarizados están, pero a diferencia de, una, de un concurso público, en donde tú lo que haces es, define los términos de referencia y luego de quién gana, en una asociación público-privada está pensado el win-win, ¿no es cierto? Es decir, tú te sientas con el proveedor y empiezas a discutir con el potencial proveedor. Y una vez que llegas a un acuerdo con él, ese acuerdo se licita. Y si aparece otro proveedor que es capaz de hacerlo más barato que el con el que te sentaste, se lo van a él. ¿no? Pero entonces tienes la libertad de sentarte, público y privado, asociación público-privada, ¿no? para discutir los detalles del proyecto para que sea hecho a la medida de lo que quiere el público. ¿no? Y se hacen las matrices de riesgo, y, y digamos, ese modelo es el, supuestamente el vellocino de oro, ¿no es cierto?, en la asociación público-privada, al menos durante esa época. Cuando llega el Ministerio de Educación, o sea, Proinversión lo da trámite, para dar, a, para dar a, aceptar a trámite una APP, lo primero que hace Proinversión es mira que exista la espalda financiera. O sea, fue validado, ¿no? Por inversión, validó que habían espalda financiera para poner 400 millones de dólares para conectar todas las escuelas públicas de Lima. Eh, en verdad, teníamos espalda financiera para hacer todas las escuelas públicas del país. Estamos haciendo las de Lima solo porque el Ministerio de Educación nos había dicho no. Y claro, cuando llega el momento de tomar la decisión, ¿a quién le dan la decisión? Al director de Dijete. O sea, quien tiene que tomar la decisión, o la sea, donde yo había estado, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí me di cuenta que en todo mi plan solo había un problema. Que yo no estaba al otro lado, ¿no es cierto? Y el otro lado estaba donde una persona que decía, ah, pero ese es mi chamba. Ese es mi trabajo. O sea, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo voy a aceptar esto? O sea,
0: claro, aceptar eso significa que yo no puedo hacer mi trabajo. Y yo no puedo hacer mi trabajo, ¿no? O sea, ¿qué ellos van a hacer? No, no.
1: Además, encima, el ex director de g vino viene aquí a plantear. ¿Qué se habrá creído?
0: No, no. está tratando de privatizar mi trabajo.
1: Entonces, el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, la, la gestión de Jaime Saavedra, con lo buen ministro que fue, la gestión de Saavedra me contestó, y tengo la carta ahí, que no, que la conexión, que no, que no, gracias, que la conexión a escuelas no era una prioridad del Ministerio. Y yo decía, pero ¿cómo no hacer prioridad? Tienes conectadas 5.000 escuelas, ¿no? ¿Cómo no va a ser una prioridad? Claramente tienes una prioridad, ¿no? Entonces, sí, pues, el Ministerio de Educación, ahí, esa, esa parte institucional no funcionó y fue descorazonador, o sea, porque, claro, tenías la oportunidad de trabajar exactamente con todo el aprendizaje acumulado, habías logrado alinear, tenías el, el, el asunto financiero, ¿no? Lo único que tenía que hacer el Ministerio de Educación es decir, a ver, y seguir discutiendo, ¿eh? porque no tenía ni siquiera que aceptar, no es que al día siguiente me iban a dar un cheque, no, no, era solamente lo único que tenía era el siguiente paso, a ver, cuéntame más de lo que estás queriendo hacer, ¿no? Y, y qué ondas, ¿no? ¿eh? No, no quisieron dar ni siquiera ese paso. ¿no? Y a cambio de eso, ¿no? hicieron en obras por impuestos, ya no por APPs, sino en obras que son más rápidas, colegios de alto desempeño, ¿no? que atienden a 2.500 alumnos de una población de 7 millones de, de alumnos a nivel nacional. Así fue como terminó la APP.
0: ¿Y sientes que esa experiencia, de esta serie de desencuentros que has vivido en el Estado, o estas experiencias, digamos, agridulces, ¿Son representativas de cómo en general el Estado se, se desempeña en el momento de implementar proyectos tecnológicos? Porque eso es algo que se, se comenta mucho, ¿no? Se dice, bueno, el Estado tiene, hay profesionales muy valiosos en el Estado, hay ideas muy claras, pero en, en el desempeño de la última milla, en cómo implementarlo, etcétera, se mezcla lo político, se mezcla lo cortoplacista. ¿Crees que lo que he visto es representativo en ese sentido? ¿O crees que hay otras razones por las cuales el Estado, digamos, no logra lo que quiere hacer en materia de, de tecnología?
1: No, yo creo que, que el Estado no, no, no ha logrado hasta ahora hacer lo que debería hacer, no sé si lo que quiere hacer, sino lo que debería hacer en términos de tecnología. Yo creo que en general, porque todavía no tenemos ministros, viceministros y secretarios generales que realmente entiendan, ¿no? Eh, a mí me ha tocado trabajar con cuatro o cinco ministros, ¿no?
0: Pero no que entiendan un, en un tema técnico, ¿no? Porque eso es algo que, no, 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 claro, que entiendan el, val, que o sea, tienen que tiene el valor que tener, social y, y Lo que tienen que tener
1: claro es una visión, lo que tienen que tener claro es el concepto, ¿no? Pero, claro, es, es difícil explicarle a un ministro, por ejemplo, en la relación 360 grados con un cliente, ¿no? Si no sabe lo que es RM, ¿no? Entonces, claro, la primera vez que yo he tenido que he trabajado con un ministro a quien no he tenido que explicarle eso es ahora con Yufra, ¿no? Y entonces mi sensación, ¿no? Es que. Necesitamos cambiar, en realidad Ni siquiera los ministros, porque los ministros son políticos ¿no? Necesitamos cambiar a los secretarios generales De los ministerios Los secretarios generales son los gerentes generales Y en verdad, o sea, son 30 ¿No? Y un secretario general que está hoy en educación Estuvo antes en salud y antes de estar en salud Entonces es un funcionario y que ha abogados, los últimos 20 años Hay abogados, hay administradores Pero son los reyes del status quo O sea, su trabajo Es saber hacer las cosas o sea, cuando a ti te nombran ministro, mañana te nombran ministro, ¿no es cierto? Lo primero que tú vas a decirle ya, te nombran el ministro del LMTC, que tiene un presupuesto de 9 mil millones de soles que gastar al año, ¿no es cierto? O sea, del el momento que pones un pie ya tendrías que haber gastado 500 millones de soles, ¿no? o sea, en los primeros minutos. Entonces dices, ¿a quién voy a traer? Tengo que traer a alguien que sepa de gestión pública, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién vas a traer? Pues a alguien que tiene experiencia en gestión pública. Te vas a traer una persona que va a hacer las cosas como se han venido haciendo los últimos 15 años. Porque ese es el valor que tiene, que sabe hacer las cosas. ¿no? Es cierto? Entonces, en realidad, lo que tenemos que cambiar son los secretarios generales. Los secretarios generales son los, son los gerentes generales. O sea, el, el, el ministro es el presidente del directorio. Pero quien maneja y hace funcionar un ministerio es el secretario general. El secretario general es el jefe de la oficina de asesoría jurídica. A mí, la persona de asesoría jurídica me ha mirado y me ha dicho, eso no va a ir, Sandro, porque yo necesito el papel. Pero no necesitas el papel, mira, el decreto legislativo tal y no... Yo necesito el papel y no va a pasar. O el de la Oficina de Contraloría Interna, ¿no es cierto? el de control interno. Yo quiero el papel, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ni siquiera es el problema. El problema es que encima de, de esa persona tienes una persona absolutamente adversa al riesgo. Tiene cero incentivos de arriesgar nada. Porque lo que ella se está jugando no, no es, es su trabajo. Y por lo tanto tiene que hacer perfil bajo porque ella tiene que estar contratada en el próximo gobierno... En lo mismo. Entonces, no se puede hacer muy famosa. ¿no? O sea, no, no, no puede meter un gol. Para esa persona, meter un gol es no existir. <risa> que nadie la conozca, ¿no es cierto? Estar así, parejito nomás, ¿no es Eso le va a permitir seguir contratada en los siguientes gobiernos. Entonces, el problema para mí es ese. Entonces, claro, yo el otro día veía esta película, no sé si acuerdan ustedes, es una película con Tom Cruise, que es en la, una futurística, que es una guerra, que son unos extraterrestres, y que él empieza a vivir un loop. ¿no? Y que cada vez logra avanzar un poquito más y va aprendiendo, ¿no cierto?, cuáles son los errores y va aprendiendo de memoria dónde tiene que moverse, dónde tiene que moverse, por acá, por aquí, salta, ¿no? Y, y claro, luego de dar un montón de veces la vuelta, ¿no? Hay otra película también hace años del Día de la Marmota, ¿no siento que es El que vas aprendiendo es, yo a veces siento que es, es así mi vida, ¿no? Entonces, claro, que yo, ¿no? Huascarán, ¿no siento que Entonces, eh, nuevamente tengo una oportunidad, ¿no? Entonces, claro, Huascarán, la APP, la, no, Dijete, todos los Todas las veces que intento algo, digo, claro, lo que fallé fue en esto. Entonces, la siguiente vez, no fallo en eso, fallo en otra cosa. ¿no? Entonces, ya, ahora, lo último, es que ya estuve en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. De asesor del ministro. ¿no? O sea, ya es como, ya, ya no hay más. O sea, ya desde acá, si desde ahí no puedo conectar a los colegios, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Entonces, claro, carta de entendimiento, Ministerio del Ministro el Ministro de Transporte y Comunicaciones le escribe al Ministro de Educación luego de que acaban todos los problemas con el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, que eso nos estuvo parados durante cuatro meses. ¿No había ¿Quién me contestara las cartas? Bueno, ya. Mandamos la carta, ¿no es cierto?, todo bien, señores del Ministerio de Educación, no se preocupen, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones va a conectar a todos los colegios. Ustedes no tienen que hacer nada, ¿no? Usted, bueno, nada más que lo que les toca hacer, que es la cosa educativa. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones va a poner un router conectado ¿no es cierto? Ustedes vayan pensando y hablen con los gobiernos regionales, cuántas computadoras, ¿no? Cambio, viceministro, ¿no es cierto? Y la nueva viceministra no dice, oye, no, no, pero ¿cómo vamos a pagar el MTC? ¿Cómo va a pagar el internet en los colegios? No, 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 no. no. Y entonces, claro, yo acababa de renunciar para dedicarme a lo de ingenio, ¿no? Y entonces recibo una llamada del Ministerio de Educación dicen, Sandro, ¿qué pasó Sandro, sea, ¿qué ha pasado? Dicen que ahora vamos a pagar nosotros el internet de las escuelas, ¿no? Y entonces, claro, ahorita estoy en esas, ¿no?, comunicándome con, con el ministro, ¿no?, y él ya me ha dicho, no, Sandro, todo bien, ¿No? pero nuevamente un problema de comunicación, o sea, hay un cambio de una persona, ¿no?, y esa persona viene con una visión distinta, ¿no?, y en vez de hacer continuidad, ni siquiera fue cambio de ministro, ni siquiera fue cambio de gobierno, solo cambió una viceministra, y en vez de hacer continuidad y decir, ok, ya, estamos aquí parados, no, borrón y cuenta nueva, y ahora, ¿no?,
0: pero no se preocupen que todavía no pierdo las esperanzas, ¿no? ¿Y cómo eh, haces? ¿Cómo haces para, para no perder las esperanzas? ¿Cómo haces para mantener esa vocación de servicio público, sobre todo en tiempos en donde trabajar para el Estado es algo tan contingente?
1: Pero es que mira, o sea, lo que pasa es que si después de 10 años entre Huascarán y Dijete en el 2011, o sea, regresé y no había cambiado nada, ¿no? porque claro, tú puedes, te puede dar angustia, no te puede decir, oye, pero no estás logrando hacer esto, entonces, ¿no? Pero es que nadie más lo va a hacer. O sea, si no, si no insistes, ¿no? no va a suceder. La única manera es insistir. ¿sí? O sea, porque si no, no va a suceder. Y yo estoy absolutamente convencido que si hay una oportunidad para el Perú, ¿sí? es en poner tecnología en la educación pública. No porque las computadoras van a mejorar la calidad de la educación o porque la computadora por su sola existencia va a volver genios a los chicos, sino porque es una excusa para volver relevante la escuela, ¿no? es una excusa para darle visibilidad al maestro, es una excusa para aprovechar y hacer desarrollo profesional docente. O sea, todas las cosas que se saben ya en educación y que hay un montón de evidencia, hechas sobre el vehículo de la tecnología, son mucho más eficientes. Y es eso lo que no entiende un ministro. ¿no? Lo que, hasta ahora, lo que no entiende el ministro no es que es la tecnología la que va a salvar, Claro, cada cierto tiempo sale León Trátenme a decir, sí, ay, miren este estudio que ha demostrado que las computadoras no mejoran la calidad de la educación. ¿Da? Pero claro, o sea, obviamente, las computadoras no mejoran la calidad de la educación. Las pizarras tampoco. O sea, las pizarras no mejoran la calidad de la educación. ¿Por sí solas, las pizarras? No hacen nada, son pizarras, ¿no? O sea, solo si las usas bien, y si el maestro que las usa, las usa bien, mejora la calidad de la educación, pues, ¿no es cierto? El libro, el libro tampoco mejora la calidad de la educación. Ustedes pongan libros, ¿no?, y si para empezar el libro está mal escrito, ¿qué mejora? No mejora nada. Pues. Si el libro cuenta mentiras, entonces hasta el libro, ¿no? Depende, pues. O sea, un libro mejora la calidad de educación, depende. ¿De qué? Del libro. ¿De qué? De cómo lo usa el maestro. Entonces, en realidad, esa no es una novedad, pues. La tecnología por sí sola no mejora la calidad de educación. Es un despliegue en donde tienes que tener un plan de trabajo. Y tienes que tener claro cuál es el proceso en el que quieres intervenir. ¿no? Si es el de enseñanza, si es el de aprendizaje, si es la de gestión. ¿no? Entonces, el, la respuesta es esa, es que si no se hace, ¿no? vamos a seguir abandonados. O sea, y no es justo, pues, porque tienes maestros abandonados y tienes chicos abandonados. ¿no? Y como única puerta de salida es esta, pues, esta solución de los colegios de alto desempeño, de alto rendimiento, los COAR. ¿no? Y entonces, yo no sé si es más justo eh, en un ecosistema de 7 millones de personas, lanzaron unas migajas, o sea, 2.400 vacantes, para supercolegios. Claro, y aislar a los demás. Y Entonces es como. Y entonces dices, no, es meritocracia. Un eh, momentito, un momentito. Los que van a las 2.400 vacantes, los colegios de alto re de rendimiento, son los chicos que tuvieron mejor alimentación, ¿no? Es decir, dentro de los que no tienen plata, los que tienen más, son los que van. Entonces, no hay ninguna meritocracia. O sea, es absolutamente socioeconómico, sociocultural. Es una inequidad dentro de otra inequidad. ¿No? Entonces, tú necesitas tener un servicio de calidad educativa. Punto. Cueste lo que cueste, tú tienes que tener a 7 millones de chicos educados suficientemente bien. ¿no? Es como que imagínate que lo hiciéramos para que vean lo ridículo que es. Imaginen que lo hacemos eso en salud. Imaginen que lo hacemos eso en salud. Que aceptamos que las postas son malísimas. ¿sí? Pero que vamos a poner una posta por región que es la que salva a gente. Pero solo va a atender, pues. ¿no? A... a los que
0: están menos enfermos.
1: Y claro, ¿y quiénes van a Solo va a atender a los que paguen. no Entonces, claro, ¿quiénes van a ir? Los que
0: están menos enfermos. ¿no?
1: Y son los que tienen los mejores médicos, son los que tienen los mejores equipos. ¿no? O sea, es, ese es el sinsentido. ¿no? Hay una razón de hacer colegios de alto rendimiento. Sí, hay una razón. Y se puede explicar dentro de una serie de políticas. Pero hacerlo solo eso, ¿no? Y, y levantar eso y beca 18. Para muchos que creemos en una educación pública de calidad para todo el mundo, ¿no? es eh, un sinsentido. ¿no? Y, pero al mismo tiempo, ¿no? eh, yo estoy en una empresa privada, entonces claro, sé que eso. el valor, el valor no, se, no se genera por sí solo. O sea, si yo quiero poner computadoras en todos los colegios, quiero poner internet en todos los colegios, tengo que encontrar un modelo en donde eso sea financiera, económicamente sostenible. ¿no? Y, y, y por eso es que lo planteo por el lado de la gestión educativa. ¿no? O sea, hay dinero detrás que podemos ahorrarnos ¿no? para poner y conectar todos los colegios. ¿no? Este... Cu
0: cuéntanos de, de tu... Ya estamos casi terminando la conversación. Cuéntanos eh, de Ingenio Learning, que es eh, tu último proyecto. Es un instituto de tecnología. Sí,
1: o sea, ya en, en realidad lo que, lo que estamos haciendo es es un instituto tecnológico en términos de que tiene una resolución ministerial y estamos haciendo una carrera universitaria, perdón, una carrera superior no universitaria, con capacidad de certificación de dos y a tres años, pero en realidad no nos definimos como un instituto de tecnología, sino nos definimos como un instituto de talento digital. ¿sí? ¿Y por qué para nosotros es importante el talento digital? Viene en realidad en algo que hicimos años anteriores donde nos hemos encontrado alrededor, cuando discutíamos la diferencia entre el uso de tecnología, es decir, una sociedad tecnificada, y una sociedad de la información y el conocimiento. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad con mucha tecnología y una sociedad tal vez con menos tecnología, pero que le da mejor uso? ¿no? Y entonces decíamos, esa es en la cultura digital. En la misma lógica llevado al aprendizaje, llevado a la formación de adultos, ¿no? nosotros decimos el talento digital no es necesariamente que sabemos cuáles son las profesiones del futuro, porque creo que no existen. ¿no? O sea, las profesiones del futuro son las mismas profesiones de ahora. Lo que va a cambiar es el mix y, va, y lo que vamos a tener son trayectorias híbridas. O Entonces, sea, lo que vamos a tener es a un ingeniero que empieza a mirar diseño gráfico, ¿no? O que sabe hacer eh, impro, impro, ¿no? O a un marquetero que sabe enseñar, ¿no? Entonces, esas competencias, ese mix de competencias son las que son importantes. Entonces, lo que en el fondo nosotros queremos hacer, tenemos una masa de estudiantes en universidades de segundo y tercer nivel, que están siendo sistemáticamente estafados. Porque no reciben conocimientos y no reciben marca tampoco. ¿no? O sea, no van a tener una marca entonces no les van a dar un premium. A nadie va a conectar, contratar a las personas que vienen de determinada universidad. ¿no? Y ellos están ahí estudiando en la universidad pensando que están sacando, saliendo adelante. Cuando salgan al mercado laboral van a caer al hoyo no es cierto y se van a dar cuenta que han sido estafados. Entonces, en el fondo lo que no estamos tratando de hacer es encontrar gente con talento, ¿no? ojalá pudiéramos a todos, y tuñarlos. ¿no? O sea, este, agarrar y decir, ok, tú eres un ingeniero que estudia acá, pero tú nunca has llevado un curso de redacción, ¿no? Sí, okay, te doy un curso de redacción. Ya, tú eres un, este, un literato, un filósofo, pero nunca has llevado un curso de estadística, ¿no? Ah, mira, te voy a, llevar, te voy a enseñar Google Analytics. ¿no? Entonces, la idea es esa, la idea de hacer profesiones híbridas. ¿Por qué? Porque es fundamental, porque lo que sí va a suceder de todas maneras es que el mercado laboral va a cambiar, y no es que van a desaparecer algunas profesiones, sino que todas las profesiones van a ir incorporando cada vez más las máquinas. Todas las profesiones son susceptibles de logaritmos, de algoritmos, ¿no es cierto? Entonces, es importante que con mi uso de tecnología, con mi conocimiento de tecnología, me enfoque en crear cosas únicas, cosas que nunca podrían ser usas, creadas por una máquina. ¿sí? Lo que nos hace ser humanos. ¿no es cierto? Es eso en lo que tenemos que enfocarnos. O sea, los humanos, los profesionales, vamos a enfocarnos en los próximos años en diferenciarnos, ya no entre nosotros, sino diferenciarnos de las máquinas. Y no estoy hablando de la automatización de los 50, los 60, estoy hablando de máquinas que aprenden. La velocidad a la que aprenden las máquinas hoy día ya nos ganó. Las máquinas aprenden más rápido que nosotros. ¿sí? Entonces, no es rapidez de aprendizaje, es lo unique. O sea, lo que nos hace a cada uno de nosotros en esta sala distintos y únicos, es nuestro desarrollo profesional, es nuestro futuro profesional. Es esa combinación la que nosotros tenemos que tunear. Entonces, en verdad, agarramos el ingrediente que tiene cada uno de nuestros estudiantes y los ayudamos en función de sus propias debilidades y fortalezas. Y lo que principalmente hacemos es enseñarles a aprender. ¿no? Que disfruten, así como yo disfruté esa noche configurando el servidor ¿no? ¿no? de correo, que ellos entiendan y encuentren en su propia manifestación si son los autos, son los autos. Si es la moda, es la moda. Si es la gastronomía, es la gastronomía. En su propia manifestación, eso es unique que quieren crear. ¿Sí? Entonces, en realidad, soy optimista con lo que va a pasar en el futuro. Y no es que las computadoras nos van a reemplazar. Las computadoras, nos va, las máquinas nos van a dar la oportunidad de dedicarnos a cosas maravillosas. De poder enfocarnos en las cosas que nos hace únicos. ¿No? Y no estoy hablando solo de arte, ¿no es cierto? Sino que estoy hablando también de. Puede ser, pueden ser marketing, puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Pero tiene que ser no, eh, no maquinizable. No serializable, ¿no? no automatizable. No automatizable, ¿no es cierto? Porque entonces ahí es donde vas a tener que. Tu costo de oportunidad es competir con las máquinas. Ahora, igual, eso no va a suceder la noche a la mañana, entonces igual tenemos certificados, igual tenemos certificados de PMP, tenemos certificados de ITIL. Hemos tenido ya 600 alumnos el año pasado y al día de hoy tenemos 300 matriculados, ¿no? Wow. El 15, o sea, mañana, mañana o pasado inauguramos la primera promoción de la carrera técnica de administración de redes. ¿no? Y la idea es, es esa, es, es trabajar con esta carrera, con eso. Son, son una primera generación de 50 personas, ¿no? eh, son adultos, tenemos muy pocos niños en realidad, muy pocos chicos salieron de secundaria, son muchos adultos, gente que trabaja hoy día en empresas en TI y que quiere, quiere tunearse. Entonces eso, los estamos tuneando. Somos un garaje en el fondo. Yeah, felicidades, realmente. Y es
0: increíble, en muy poco tiempo han construido todo esto. Finalmente, eh, Sandro, ¿cómo, po ¿cómo podemos seguir tu trabajo? ¿Cómo podemos seguir Ingenio Learning? Para quienes están aquí, para quienes nos van a escuchar. Eh, bueno, Ingenio
1: funciona hoy atendiendo principalmente a los clientes de Optical Networks, ¿no? Pero es como, digamos, no es exclusivo. O sea, cualquier cualquiera puede entrar a la página. Es ingenio P y hay talleres. Nosotros todos los miércoles eh, abrimos sobre la base. Lo aprendido en RCP. Todos los miércoles en la mañana yo me siento en un aula ¿sí? y doy un taller gratuito. A veces hay gente, a veces no hay.
0: ¿Qué es lo ¿no último cierto? que has enseñado en los talleres? En el,
1: en el, el miércoles pasado no dicté el taller, porque no fue nadie, ¿no es cierto? No dicté el taller de integración de TICS en la escuela, ¿no? Entonces mañana toca la segunda parte de ese taller, ¿no? Entonces es de presumir, ¿no es cierto? Que voy primera. a tener el mismo público, ¿no? Pero en todo caso, todos los miércoles hay distintos. En la página están las programaciones, ¿no? Entonces, eso. Yo les invito a participar de estos talleres gratuitos. Son cosas de dos horas cortas, ¿no? Y, y, y sobre esa base pueden ustedes curiosear un poquito más que si hay otra cosa que les interese.
0: Y te encontramos en Twitter como arroba Sandro Arroba sí. Así ¿Y alguna otra red social que quieras eh, No, bueno, seguimos en, LinkedIn,
1: en LinkedIn yo normalmente trato de mantener diferenciado el, lo que es LinkedIn de, de, de Facebook, ¿no? Este, entonces yo creo que LinkedIn, Sandro y el, en el en el Twitter y en la página web de, de, este, de Ingenio. ¿no? Bacán. Muchísimas gracias, Sandro, no, por, sí. por
0: acompañarnos y por tu trabajo no, por el país. Sí. No. Gracias. Un aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos esta noche. Eh, aquí termina Conexiones, pero hay más comida y bebidas y todo el tiempo que quieran retener a Sandro. Me imagino que él tendrá que hacer cosas, pero eh, son bienvenidos a, a, a quedarse un rato más con nosotros.